0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: 。大家好，我是花岛
0: 。哎，花岛，我记得你们家有一个你的心肝宝贝儿。对呀、啊，对呀、啊，小三，<笑><笑>
1: <笑>每个老爸都要有的小情人
0: 。<笑>真的，就是你们家的那个女儿，家。几岁啊？嗯
1: 、呃，今年刚满四岁了。
0: 哇，他要上要
1: 上那个大班了，他离嫁人，
0: 啊、他离嫁人,<班>人越来越近了，嗯
1: 欸、呃呃还很久啦<笑>哦，那个还很久，那個、要要要搭男朋友先过我这一关，<笑>好不好？<笑><笑>
0: <笑>那我跟你说，我们今天来宾非常伟大。就是你看，你们家的小宝贝有你跟你老婆，还有很多人都很爱护她。其实我觉得小朋友在台湾成长是很幸福的，但是其实在偏远的国家，有一些女孩子，她们其实成长到就是青少年的时候，女孩子不是都会有月经来潮吗？那其实有一些国家，她们女孩子是要蹲在沙子上，就是度过她们的七天的生理期。所以其实。对啊，台湾的幸福的这个生活的状况应该是很难想象。那我们今天的来宾，他们就是跨越这么这么这么这么遥远的距离，到远的要命王国去关心这一些就是非常需要帮助的女孩子。好，嗯、那我们来介绍今天的来宾。我们的来宾是我们爱女孩国际关怀协会的理事长刘兆文理事长，欢迎，欢迎
2: 。Hello， 大家好，我是兆文，很开心今天在这边跟小芳还有花导在这边一起跟大家分享认识。
1: Hello，Hello， hello, 你好
0: 。哎<笑>、欸，兆文，刚、就是、才就是聊的时候，花导就非
2: 常好奇你到底在做什么
1: 。对啊，爱女孩国际关怀协会，可不可以给我们解释一下，这这协会到底是做什么事啊？
2: 好，我们爱女孩国际关怀协会呢，我们主要的工作其实是会关怀在东非国家，还有就是南部非洲斯瓦蒂尼，就是这一些在非洲的第三世界，或者是比较。偏远昆偏乡的一些青少年跟妇女，关怀他们的生理期的一个相关的一个问题。那我们就是从关怀这个生理期的相关的问题开始做一个起点，然后就开始发展成很多各种不同的一个计划，就是不管是关怀他们生理期的问题啦、水资源的问题啦、教育的问题啊等等的，就是从从关怀这一块开始
1: ，感觉包山包海。<笑>
2: 就是应该是说，因为一开始就是很简单的看到说，哎、欸，女孩子有这样子的一个困难、一个挑战，嗯、但是我们就是越待在那边越久，然后就会发现说。哎、欸，这个困难点，哎、欸，我们是不是可以帮得上忙？然后又看到另外一个问题点，就说，哎、欸，那我们是不是这个部分，我们是不是也可以来琢磨一下？所以就感觉就是像花导讲，哎、欸，我们好像整个包山包海的，可是其实是因为我们看见了一个问题之后，就会发现说，其实它跟下一个问题可能它是环环相扣的。那我如果说改善了这个问题，它其实连带的是下一个问题也会被改善。那下一个问题被改善之后，它又可能会有下一个问题相对的被改善，所以才会就是后来从原本的一开始，从不卫生年、关怀妇妇女跟新少女的这样子的一个议题开始，就会越做越多，越做越多这样子
1: 。哎、欸，小法你知道吗？其实我我很佩服那个就是从事 NGO 组织的那个那些人那些，所以你们应该算是自工吗？还是？
2: 呃，我从二零一五年开始，我那时候呢，其实真的是在网络上面，就是看到了一个教会的组织，他在招募那个可以去非洲肯亚的偏乡做一个那个贫困关怀的一个工作，就是一个短宣队。然后那时候我看到了之后呢，我就觉得，哎，我很想要去做这样子的一个服务，因为我自己本身是基督徒嘛，所以我那时候也是在想说，哎，我有没有一个机会可以去到。呃，一个偏向或者是去到哪里，然后做这样子的一个呃短宣的一个呃呃服务的一个旅程这样子，所以那时候我看到有这样子的一个行程的时候，我其实心里是非常的心动的，但是那时候就想说啊，怎么办？好像那个非洲就是。很穷啊，然后又很饥饿啊，什么伊波拉啊，什么一大堆，就是可能还有一些内战，或者是觉得一些不平安的一些政治的一些局势在里面。然后那时候就想说，哎，那我到底要不要就是参加这个短宣队的一个？一个行程这样子，可是我觉得就是神给我很平安的一个心，让我就是还是就是决定就是我去报名这个短宣队的这个行程。那时候就是去用自工的一个方式参加了这个两个礼拜的一个呃短宣队，结果呢回来之后呢，就是就是在肯亚非洲肯亚的偏乡的一个点点滴滴种种，就是一直在我的。脑海里面盘旋，所以呢，我回到台湾之后呢，其实就是就跟我原本的公司，就是持续了我原本的工作，然后就是全心投入到我现在的一个,一個呃爱女孩协会这样子的一个工作，就是其实是从自工变成我的、欸、我的实业，对
1: ，太了不起了，哇塞，我只能说佩服，真的，因为这个。就是以前我们念书的时候，我我参加那个慈幼社，我们有一,有一首歌叫《服务歌》嘛，燃烧自己，照亮别人有有，然后我就觉得说，天哪、啊，对你们太了不起了，我只能说，我我鸡皮疙瘩都起来了，对<笑>不对，小马
0: ？<笑>对。哎、欸，赵文，可是我有点好奇，因为你刚你们两个刚刚讲的 NGO， 但是其实这个三个字非常常听到，可是我说真的，我身边很多人都不知道 NGO 到底在干嘛、欸，
2: 呃 ，NGO 呢，其实它一般来说呢，它就会说它它就是呃非政府组织 ，non government Go organization， 它就是不属于任何政府，或者是也不会由呃任何的国家来建立的一个组织，它其实就是独立于国家政府的。那它其实呃也是，它也包含就是说，哎、欸，可能是一些非商业化的啦，但是它是合法的。的一个组织，它会跟一些相关的一个社会文化或者是环境相关的议题，可以倡导这样子的一个群体。比如说像联合国，它它也是算是一个非政府组织，或者是说像我们的很多的一些、呃、公益团体啊，它其实也会算是一个呃非政府组织。那非政府组织呢，可能它想当然了，就是按照字面上的解释，它就是不属于政府部门的嘛。但是它可能就是会包含，比如说企业的一些相关的部门啊，或者是一些民间的相关部门这样子
0: 。所以意思就是，你们需要自给自足，政府不会给你们钱，对不对？其
2: 实，是我们的费用呢來,来说，可以当然是说，我们可以去募款、去筹款。那当然，因为我们在做一些公益相关的一个议题嘛，那也可以就是写一些计划案啦。当然，也可以跟一些政府去申请补助，甚至是说，哎、欸，也可以寻求一些机关团体或者是企业的一些赞助。
0: 对啊 ，Michael， 你知道吗？就是其实因为我现在算是赵文他们的算委外的同事，就是养在外面的员工。<笑>就是我最近有时候跟人家说你在做什么，都说哦，我现在有在帮爱女孩，就是做一些慈善相关的事情。然后你知道吗？其实我自己的感受是，我会受到很多的挑战，就是很多人都问我说。做好事是真的吗？不会是诈骗吧？你有没有搞清楚他们在干嘛、啊？你不要傻傻的帮人家骗钱，你都不知道。呃，因为我觉得可能，当然我们可能过往有一些善心，可能被误用。但是像赵文，你在推广这样的使命的过程中，你也
2: 会遇到类似这样子
0: 的质疑或挑战。那你是怎么样去解决他们的
2: ？其实是。呃，我觉得在于说，过去这样子一段时间，确实有些人会觉得说，哎、欸，你们是不是真的在做这些事情，或者是说，哎、欸，你们做的这，就是就是到底在做什么这样子？那其实我觉得呢 ，NGO 的最重要的，当然就是说，我要取得就是每一个支持者的信任。那这个信任是怎么来的呢？就是我必须要把我在做的工作要去努力的达成，我要有执行力。然后要有呃成果，然后要有就是要有回报。对不对？然后就是我可以去取得这样子大家的一个信任。如果说我今天呃这些工作完成了之后得到大家的信任，我才会有一些呃不管是各方面，不管是一些经费的支持啦，甚至是人力上面的支持啦，或者说大家帮忙的一个宣传，那那这样子我的工作才可以继续的往前进去执行我在呃我原本规划上面的一个每一个工的工作或者是计划。那我可以把我的。成果就是透过比如说我的 FB 的粉丝团来公告，或者是说我透过协会的一些官网来来公告我们所有的一个呃成果。那我觉得透过这样子其实是会取得大家的信任，知道我们的工作的呃进程到了哪里，执行到哪个阶段。那不管是说我们的一个成果故事的分享，或者是说哎、欸、我真的挖了几口井，或者是说我完成了多少的一个妇女的一个关怀，我可以 p 在我的那个呃。呃，可以公告的一个官网上面，其实都会得到大家，哎，真的就是这个组织有这样子的一个进展跟一个呃进步。那我觉得，其实最重要的就是大家的信任，才会是每一个公益组织向前走的一个动力，跟最值得被被信任，或者是说才可以继续往前走的下一步的一个很重要的一个支撑点。
1: 其实我觉得，我觉得很多公益团体哈都做了很多事情。那其实因为现在诈骗也很多，那我觉得说，其实你做了事情以后，你还要把做的那些事情把它宣传出去，其实还蛮重要的。你可以跟我们分享一下。那因为其实刚,刚讲听起来就是我，你能跟我们具体讲一下，就是说爱女孩在非洲，然后或者是在哪里，然后你们具体做过一些什么样的事情？
2: 目前呢，我们现在就是在东部的非洲呢，呢我们就是以乌干达为基地，那我们就是有扩展到呃除了乌干达之外，我们的肯亚，然后南苏丹、刚果。卢安达，然后普隆地、坦桑尼亚等等这些东非的国家，然后南部的斯瓦蒂尼这个国家，其实我们也都是有工作在在各个国家进行的。那目前呢，就是爱女孩协会呢，就是在斯斯瓦蒂尼以及乌干达以及台湾这三个国家，我们都是有合法立案登记的一个 NGO 的一个组织。那我们的工作在做什么呢？因为讲说爱女孩，爱女孩，那爱女孩到底爱了多少女孩呢？做什么事情呢？其实我们呢，就是我们的工作就是主要分成三大模型。第一个模型呢，就是农村培力模型。那我们是希望是说，透过我们一个专业知识的一个教导，改变他们的思维，让他们可以有一技之长，透过自己自足，可以有拥有自己去获得收入的一个能力。比如说，我们里面有裁缝计划，我们就是教导他们，就是。有缝纫的能力嘛，就是我们从呃有缝纫的能力之后呢，他其实就可以透过这个一技之长。如果这个妈妈有兴趣，这个妇女有兴趣的话，我们也可以培育她去成立一个工作坊。那这工作坊呢，那当然她的裁缝的技术就会成为她的收入很重要的一个技能。她除了可以制作部位，生棉，可能可以自己用。然后或者是可以送人，那当然也可以做一个小小的一个呃经济的一个模型，甚至是他的缝纫技术呢，可以他自己可以来做一些，比如说包包啦，或者是很简单的一个呃手工艺品来做伴售。而且大家都可以看到过，就是其实，在非洲他们都很喜欢穿那个非常 colorful， 有没有？就是很有型的那个非洲当地花布做的衣服，他们也可以透过这个缝纫技术可以去做衣服，然后来做伴售。那除了缝纫的里面呢，我们也会教他们，比如说成本的一些概念啦，或者是说，哎、欸，你经营一个小小的工作坊，你的收支怎么去去经营，怎么样去达到平衡，甚至是你真的应该要有收入这样子，这些都会我们会透过这个计划去教导他们的。另外呢，还有就是，你除了技能之前最重要的，你一定要学会温饱，因为非洲大家都知道，其实饥饿的问题是非常严重的，所以我们在当地也会有一个。的养护计划，帮助他们在一个。不又不需要很大的一个空间，然后又运用非洲非常好的一个天气，他们可以来养菇，就是养香菇的意思，就是养这个菇呢，它可以摄取到很好的一个植物性的蛋白质的一个来源。那另外，你有的植物性蛋白质、肉类蛋白质，其实也是孩子们在成长的过程当中非常重要的营养的来源。所以我们在当地也会推广那个养鸡、养兔的一个计划，帮助他们去。就是养鸡，然后鸡会生蛋，蛋会生鸡，它可以就是透过这个，它可以有一个食物的一个来源，然后有营养的一个充足。哎，自己有鸡跟蛋可以吃之后，那当然你也可以把这些鸡或蛋拿去做贩售。那你就也会有一个经济的一个收入，甚至是说，你可以把鸡，可以把它卖掉之后，你也可以换取一些高经济的一个牲畜回来，比如说牛啊、羊啊，它都是比较高经济，比鸡更高经济的一个呃牲畜这样子，你可以回来。那其实透过这样子的养鸡跟养兔，它可以有营养的来源之外，它也可以有它的一个经济收入。有一些我们帮助的一些妈妈，就是透过这个养鸡计划，它的收入路呢，就让孩子们可以变成孩子们下一个学期的学费，那孩子就可以去去上学。那在农村培力，另外呢，还有就是我们有在做一个呃堆肥或者是种子的一个计划，帮助他们哎、欸，怎么去辨识好的种子啦，怎么去种呃多样化的蔬菜啦，还有就是说你土壤要怎么培育，它会比较。肥沃嘛，你土壤肥沃，它才会长出好的青菜嘛，或者是说，欸、青菜可能它就会比较多产，也比较营养。这样子，农村培力的最后一个计划呢，就是养蜂计划。那养蜂这个部分呢，是因为北乌干达它本来就是一个非常好的一个蜂蜜带。那我们透过原本妈妈就已经在做的这个养蜂计划呢。呃，我们会先教他们养蜂的技能，让他们提高他们的一个专业的养蜂的技术之外，那我们也可以改善他们原本的那个呃养蜂的。就是封箱啦，就是让他们的封箱是是好的一个封箱，是可以被检视、被检查的一个封箱，那也提高蜂蜜的产品的产量以及它的一个品质。那以上这个五个就是农村培力计划模型的下面的一个五个计划，这样主要是理论课程以及专业知识的一个培育，然后帮助他们可以有自给自足、获得收入的一个一技之长的一个模型。
0: 其实听起来就像是说，感觉以前人家都会说要捐钱给他们，然后帮助他们可以活下去。但现在好像是说帮他们，就什么？人家说给他鱼吃，不如教他怎么钓鱼
2: 。对，因为我们也是想说，哎，我们教到你的这些技能之后，我其实就是在。第一个，我就是让你先有鱼吃，之后我教你怎么钓鱼嘛，对不对？那你钓完鱼之后，哎，你今天有了一技之长之后，然后或者是你去钓了鱼之后，你是不是就会有很多鱼？那你很多鱼之后，你可能就是。你可能也会吃不完嘛，对不对？那我怎么样把你的这些鱼去做跟人家做交换，或者是透过你的这些鱼，我可以去做一些呃经济的一些收入。所以，我们农村培力的模型底下呢，我们也有设置，就是说像台湾一样的一个农会。的一个概念叫做合作社，我就是可以提供，比如说仓储的一些空间啦，甚至我也跟当地的农民讲说，哎、欸，我就是会跟你固定这个价格收购，不管是你的产量太多，或者是说，哎、欸，你你的生产量不够，但是我就是给你一个安心，就是说你只要愿意去学习，愿意去做这件事情，那我就是跟你保证收购。那我们在当地就是也会跟一些超市啦，或者是说跟一些餐厅。做一些合作，然后让妈妈们、小农夫们，就是所所种出来的菇，或者是青菜，或者是鸡等等的这一些相关的产品，那我们也会透过这一些呃通路，然后会有一个呃收入进来。
0: 但在文，我好奇耶、欸，因为刚刚都讲说是爱女孩、关怀女性，但是正常来说，工作这些事不是应该都是男孩子要做吗？为什么要关怀女生呢、啊？就是、我觉得应该很多听众没有办法理解，<笑>你要不要先帮大家解答一下
2: ？好，其实，在非洲这只、就是撒拉沙漠以南的非洲呢，其实大约有百分之六十到百分之八十都是妇女在。承担非常多的一个劳务的一个工作，比如说像刚刚大家听到的这些工作，谁要去做？妈妈就要去做农务，妈妈就要煮饭，妈妈要去取水，然后妈妈还要照顾小孩，然后还要负担小孩的一些教育等等、啊、那请
1: 问一下，爸爸去哪儿
2: ？<笑>哎，爸爸去哪儿？<笑>这是一个非常好的一个问题，就是在非洲，他们是父权主义比较重的一个呃地区，在南南部非洲，很多的国家都是父权主义的一些国家，他们男尊女卑的文化就是这样子的一个男女不平等的一个呃传统的一个文化，其实是蛮根深蒂固的啦。所以男生在干嘛呢？就是当妈妈们呢，就是在做很多很多的农务的时候，其实蛮多的男生呢。不是以偏概全啊，但是就是大部分，他可能就会坐在树下聊天，然后或者是下棋，或者是说喝酒等等的，然后甚至说可能有时候还会。帮妈妈下指导期，就说，哎、欸，你这个应该要怎样怎样做，这样子。所以其实就是真的就是，我们也也看到，就是说，真的是在这样子的一个呃男尊女卑的状况之下，女性真的是肩负着非常多的一个呃工作在里面。那当然，我们在很多在推行计划的的当中，当然也是有一些呃爸爸。就是看到是说，哎、欸，我知道这样子的一个呃生理上的一个问题，其实会造成我的老婆或者是女儿，甚至是我知道我的妈妈，在过去也因为生理期这样子的一个问题，其实会造成他们生活当中非常的不方便以及困难。所以其实有时候我们在当地在教布卫生棉的时候，很可爱哦、喔，就是哎。欸怎么有一些有几个男性的朋友，比如说或者是几个爸爸，就会来参加我们就是在做部位生棉的一个教学，然后我们就会很好奇啊，就说：“哎、欸，爸爸你怎么会想要来参加我们的那个部位卫生棉的教学？”他就说：“其实蛮感动。”他就说：“因为他知道呢，只要改变他们家里的女儿或者是说他们的女性这样子生理期的相关的问题，只要这些问题被改善之后，他们的生活或者是说孩子的教育其实。”是就会透过这个生理期的问题被改善之后，他的家庭就会被改变，这个女儿的生命就会被改变，所以他非常的愿意，也非常的开心，就说：“哎、欸，我们可以到这个地方去教他们，就是呃，不卫生命这样子的一个知识跟技能的一个带路。”我觉得这是蛮感动的，也是非常感动，是说：“哎、欸，其实蛮多的男性的伴也愿意一起，就是加入我们。”
0: 我觉得这个爸爸听得应该比较有感动。<笑>欸、我
1: 我花花导演其实这样听起来我，我我很好奇啊，因为你一定是看到了些什么样的现象，所以呢，你才会想要说就这个就是爱女孩整个那个协会啊，这个动能把它推推到非洲那边去，然后你希望去改变一些现况。因为这样讲好像比较没有感，那你可以用跟台湾的女孩让来做比较？对，那比如说呃，一般啊啊、呃呃、学龄前啊学龄，你观观察到差异最大的，然后哪有哪些差异，可不可以跟我们分享一下
2: ？我觉得其实就是呃，当我去了非洲之后啊，我真的觉得台湾真的是一个非常棒、非常好的一个国家。那其实就是比如说像我我以前啊，我还没有就是进入到非洲之前啊，我从来没有想过说。哎、欸，生理期来，我月经来的时候会是我的一个问题，因为我的衣橱里面一定都会准备着生理用品，那甚至是说，哎、欸，我用完了之后，我可以到各大超商或者是各大卖场，我都可以去做购买，这个就是非常的方便嘛。可是当我去到非洲之后，我才发现说，哎、欸，原来当地的青少年、当地的妇女，他们其实是。面对这样子的一个生理期的问题，其实是让我蛮惊讶的。我第一次去到非洲去去做这样子的一个部位生棉的教学的时候，那时候我的伙伴呢、啊、就跟我讲说：“哎、欸，赵我跟你说，你去到那边教他们做的时候，因为我们要做做部位生棉嘛，我就要开始画布。他就说你要画布，你要有耐心的教他们怎么画布。然后呢，他们可能也没有看过剪刀，然后不知道怎么用剪刀，所以你要从。”怎么小心使用剪刀开始，就是你不要你在用剪刀，因为剪刀就是比较危险嘛，你不可以伤害到别人，也不可以伤害到自己，就是你要就是从这个地方开始教他们。然后我就想说啊，还要教他们怎么怎么画布，然后还要怎么使用剪刀，这个就是我那时候其实蛮有点难想象。但是当我去到了之后，我真的是看见说这些这些小朋友呢，他其实真的。在这样子的一个呃学习上面，他其实真的是连画线或者是使用剪刀都是比较困难的。其实，在这个也是培养我蛮多的爱心跟耐心的，就是很有耐心的教他们，然后要怎么讲他们才听得懂，这个也是一个方式。然后就看到他们，哎、欸，真的很认真在学习呀、啊。然后就是在他的眼中看见那个透过他们学习而带来的，就是那种盼望的眼神。然后甚至是说，有时候哎，会的会的小朋友呢，他会帮我们去教不会的小朋友，就是怎么去做，我就觉得很感动。那其实这个部位、生棉、这个月经这样子的议题啊，我也发现是说，原来在非洲的这些孩子们呢，他可能会因为没有生理用品而、呃、没有办法去上学，因为你当你生理起来的时候，你你没有生理用品可以使用，你就是不方便出门嘛。那他就会一个礼拜，可能将近一周的时间，他没有办法去到学校。那你一个月、两个月、三个月，每个月你都会请假三四天、四五天。那你久而久之，这个孩子他的学习学业就会落掉了，可能就会导致他后面的一个辍学的一个状况，缺席率太高的一个状况会发生。如果说你的学业成绩不够好的话，其实相对的也会影响到你后续的一些工作。的一个呃问题，那你没有好的工作，你相对的就不会有好的收入嘛。所以他其实就是，就是看到这样子的一个缺乏，只要一片部位，生棉，可能就会改变他们的一生。我觉得这个是。给带给我蛮大的一个激励的，就是如果说我看到了这些具体的的计划进入之后，然后他们的生命真的被改善，其实也是大大的鼓励我，我们整个团队就是一直往前进的非常大的一个动力
0: 。那赵文，你在这一路走来有没有什么特别辛苦的地方啊？
1: 一直都很辛苦啊，没有轻没松的，<笑>我听起来没有轻松
0: 的。<笑><笑>我跟你说，我今天下午录一个说要去土耳其，两位男士都说好，我们出国。然后我就说<笑>有人要去乌干达嘛，两个都给我摇头。我就说我们去土耳其，乌干达你自己去就好，你看看。
1: <笑>不能这样子讲，我我们先去乌乌干达乌干达。有啦，其实其实我我我我我是其实我真的很佩服这个 NGO 组织的这些人员哦，因为。因为我接触接触过很多的那个呃，比如说协会啦，或者是基金会等等，对啊，然后比较好奇说，像像您刚讲了那么多个计划，那你们你们协会的这个那个经费来源是大部分都是怎么怎么自己筹措一个经费来源？
2: 呃，我们其实呃，我们的经费来源呢，就是其实我们就是比如说像花岛跟小坊这边，其实就是给我们很大的一个呃，就是分享的一个机会。我们就会透过很多的分享、很多的演讲，然后让更多的人就是来支持我们的理念跟使命。然后就是可以透过这样子的分享呢，然后让更多的人知道爱女孩在做什么事情。还有就是说，哎、欸，我们也会就是寻求一些，除了在官网上面，我们会分享我们的成果、我们的工作，那大家就是可以透过一些呃小额的捐款啦、啊，或者是定期定额等等的这样子的一个方式来支持我们。那我们也会有提出一些企划案啊，跟一些跟外交部或者是说跟一些企业机关等等的去去呃，因为每其实企业都其实很多的企业呢，他们都是非常的想要做。展示，可是呢，有些企业他可能不知道说，哎、欸，我可以支持哪一个？呃呃，公益团体，或者是说，哎、欸，我我不晓得是说哪一个呃议题是是我我觉得怎么样去支持的，所以他们其实是很想要做善事，可是他可能没有这样子的一个平台，或者是说，哎、欸，他不知道有哪一些方案，或者说，哎、欸，你有哪一些计划可以让他去审核，所以我们也会去提出一些我们在做的一些相关的工作，不管是说刚刚有跟大家分享到的农村培力的各个计划，那我们在当地也有在做那个。呃，水资源挖水井，或者是呃雨水收集系统，甚至是盖生态厕所等等的这样子的一个呃各个不同计划。那刚刚也有跟大家分享到说，哎、欸，你们如果说真理的用品被做一些改善之后，他是不是可以回到学校去上课？那我们也可以有一些，我们就是会在当地盖学校、盖教室，甚至是说，哎、欸，我们有一些技职训练中心，我教他们呃木工啦、铁工啦。啊，还有刚刚的缝纫训练中心等等的关的一个计划，我就可以把这些计划提供给企业去做参考。那他们就是看到了，他觉得支持哪一个方案，那他就是愿意一起来跟我们一起共同的往前进。那这个也是我们就是我们筹款的一个来源之一啦。
0: 赵文就是像这样，上次啊，你有跟我讲过一个算是迷思吗？就是其实像我跟你们相处的过程中，<是>你们常常会会讨论一个议题，叫做贩卖贫穷。对，我觉得这个议题其实是一个非常有趣的议题，因为像是你们是一个非常认真的协会，你们常常把非常多的事情都做得非常好，包括如果说大家去搜寻爱女孩的粉丝团，你们可以看到说，其实，在他们的这个带领跟关怀之下，其实当地的人民都越来越有一个相对于原本来说稳定，或者是呃。稍微比较成熟一点的一个生活形态，可是像你之前跟我分享过的孤儿院的例子，你们也会觉得非常的感慨。要不要跟听众朋友分享一下这一个这个议题？因为我觉得这个是蛮有意义的，可能会大家未来对于自己选择要 support 的公益团体，我觉得是非常有启发性的。
2: 呃，有有一次我就是在跟小访，就是因为就是很多的一个互动跟聊天，我们就是也有讨论到这样子的一个议题，就是说有些人就是想说，哎，我怎么去去呃支持某一个组织，或者说怎么样去呃呃，就是判断哪一个组织可以去 support 这样。所以我那时候就跟他分享了一个那个过去我们在当地有碰到一个问题，就是说，哎，我今天有两个呃举例，就是说，哎，我去了两个不同的那个育幼院。都去就去去关心他们嘛。其中第一个育幼院呢，我们去到了之后就觉得说。哦，这个月幼月里面呢，每一个建筑物都是干干净净、漂漂亮亮，就是非常非常的看起来就是很安全的。那孩子们呢，其实他也可以呃有,有早餐吃，然后有食物可以吃，让他不会就是面临到饥饿的问题。那孩子们呢的的穿着也是非常的整洁干净的，然后就是都可以去上学，然后整个的环境是呃安置的非常的好，很 OK。然后我们就想说啊，这个机构非常非常的好，我们就跑到下一个机构去咯。然后这个机构我们一去到的时候就，就说啊，怎么所有的小孩子都这么破破，衣服都破破烂烂，然后每个人都脏兮兮，然后脸上都就是沾满了鼻涕呀、啊，然后苍蝇在那边飞啊，然后就是连整个的生活的环境也是非常非常的脏乱，就觉得它实在太可怜了。然后我们就想说。这个这么可怜的育幼院，我一定要去帮助他，因为孩子们看起来这么的可怜，我要捐钱去支持他。可是后来我们才在后面的时候，我们就是越多次的再去发现之后，其实就是有些事情真的是可能是不能够去看表面。当然我们再去更多的深入的了解之后，我们就来，我们回到第一个，我们去到那个，哎，我们看起来非常整洁的那个育幼院，我们才发现说，哦，原来这个育幼院的这个管理者。他其实是每一笔捐款人的钱，他都是做好非常好的一个收支管理。每一笔钱进来之后，他就会去分配说，哎，这一笔钱我要去买孩子们的食物。好，这一笔钱呢，我要去做呃整个校园的一些呃维修啦、改善啊，可能甚至是呃呃建筑的一些修缮，或者是呃我的水井的一个维持，或者是说，哎、欸，我我相关的一个教育方面，我要怎么去做一个安排？然后呢，再来一笔费用呢是呢是说，哎、欸，我孩子们的生活起居或者一些照顾我要怎么去便利，甚至是整个的，就是一些孩子的照护，甚至是教育的部分，他都去做一。一个很好的一个规划，然后把所有的费用呢，都是用在整个的育幼院里面的食衣住行，都是用在孩子们的身上，所以他就是把整个的育幼院管理的非常的好，孩子的生活也因为这个育幼院的这个管理者呢，就是得到很大的改善，孩子们哎、欸、生活品质也被改善了，也可以好好的读书，然后也可以喝到干净的水，然后呢，也可以在呃晚上的时候呢，可能就是也会有一个很好的一个休。的一个空间，就是他管理的非常好。可是呢，我今天再回到，就是我去到的第二个看起来非常脏乱，觉得他太可怜的这个育幼院了。可是呢，我们在关怀之下之后，才发现说，哦，原来这个管理者呢，他其实拿到了大家的善款了之后呢，他可能哎只拨了一部分来管理他的育幼院，可是其他的钱呢，他可能拿去做。其他私人的用途，所以才导致说这个育幼院呢，他的经费第一个他没有被好好的管理，因为善款并没有用在这，全部的用在这上面。他就是觉得说，反正我今天要显现出来，我就是要让大家觉得这个孩子好脏，这个孩子好可怜，这个孩子没有饭吃，你来的人你才会捐钱给我，我就是要一直让大家有这样子可怜的。的感觉，我就会一直源源不断的一个募道钱。可是其实这个是面对的是两个管理者，他的智慧跟他的一个管理的个方式其实是不一样。所以其实，在贩卖贫穷这个部分呢，甚至说我们在做关怀的这一块上面呢，其实我们我们很多其实是去找到一个我们信任的一个组织，或者是我我们信任的一个当地的人，或者是我们信任的一个呃，在当地的一个呃。呃，牧师或者是社区的一个呃长老等等的，我们信任了他之后，我们相信他会把我们所有的呃经费，就是用在该用的一个上面。那他也可以尽到善良管理者的一个责任。那我们就是会跟他合作，做我们一些相关的一个后续的一个工作。其实我觉得，就是管理其实是管理跟执行力，其实是非常非常的重要，在所有的一个公益的团体里面。
1: 真的没错，其实说真的，我们回归到捐款人的这一方面来说，其实很多捐款人其实我们并不知道那个背后有很多很多的学问。那其实我们很多事情，其实我们都会看表面，但是我们也很怕被骗，对不对？所以其实我觉得你你这一点，我觉得你做得很好，就是。就是，但是要要讲出来，就是你要必须要有时候就是透过分享啦，透过那什么，其实要把把协会的一些理念呢，什么去把它完整的去把它表述出来，其实我觉得这点还蛮重要的。回归到我们今天的主题啊，我会我会好奇说，其实我我相信应该也有很多人问过啦，因为我面对很尤其是一些一些跨国组织的一些 NGO 组织的时候，最常被问到一个问题，就是说，嗯，很多地方都有可怜人啊，台湾人也台湾也有很多啊，那你你为什么会选择是这个非洲这个地方呢？就变得说，其实当你碰到这样子的问题的时候，你,你要怎么去说明呢？
2: 通常我一开始呃跟大家分享的时候，其实我会先分享台湾的一个案例。其实台湾在在过去其实也是，就是很多的一个部分是蛮缺乏的，不管是在基础的建设上面、交通上面，或者是各样的一个呃公共的一个建筑上面，各各样的一个部分，其实也都是很缺乏，甚至是医疗。那在过去呢，也是有透过一些来自各国的，不管是一些宣教士等等的，就是来到台。台湾，他来到台湾之后，哎、欸，看见了，呃，比如说医疗上面的一个相关的问题，他就是愿意留在台湾，然后来为这样子的一个呃不足来做一个帮助。那其实我们其实也是一样的，就是说透过哎、欸、我在非洲的看见，然后就是加上哎、欸、我自己的一个就是看到这些事情，就是带给我自己的一些感动嘛，那我就是。愿意在这样子的一个、呃、地方，就是做一些、呃、服务跟工作。那我觉得跟台湾的例子也是很类似的，就台湾在过去其实也是透过很多的一些外国朋友的一个支持跟帮助，然后让台湾一步一步的，不管是在政策上面。建设上面就是各方面的一个进步，那是不是我们今天行有余力之后，那那我我我有这样子的一个小小的一个能力，那我也愿意就是来帮助非洲这样子的一个呃偏远的一个国家。那其实呢，每一个组织呢，它其实都会有自己呃想要帮助的一个对象，或者是说，哎、欸，他们的一个使命，或者是说他们帮助的一个区域。其实台湾也是非常非常多的一个非常棒的一个组织，在台。台湾做不同的一个工作，那我觉得每一个组织大家就是各司其职，然后彼此的一个连接。我们在台湾的工作呢，就是哎、欸，我们也会到。学校去分享我们在呃非洲的一个相关的一个工作，让这样子的一个生命教育从非洲带回来台湾，让孩子可以扩展到他的一个国际视野，他可以看见说，哦，原来跟我一样大的孩子们他在非洲其实是碰见什么样子跟问问题跟困难。那我们除了分享之外，那也就是有一些自工服务就是在台湾。各各地进行嘛，那我觉得其实就是透过这样子，大家彼此的一个帮助跟彼此的一个成长，我觉得不只是台湾被改变了，那我觉得非洲偏乡的这些孩子们呢，他其实也是会被改变的。殷兆、欸、文
0: ，那其实你前面刚刚有说过說，说你们第一个计划是就是给他们鱼竿嘛，那另外的两个计划是什么内容呀？
2: 呃，我刚刚有跟大家有分享到，是农村培力，就是我们有五个不同的一个呃专业技能跟课程的一个提供嘛。那后来呢，我们还有一个就是化学、水资源跟卫生的一个呃相的另外一个模型。那这个模型里面呢，其实我们第一个部分呢，我们就是一个布卫生棉的一个教学跟制作，就是除了教他们怎么制作布卫生棉之外呢，我们还有就是有一些卫生教育，然后还有就是。是一些两性关系跟自我价值的一个建立，那当然就是挖水，就是就是一个水资源的一个计划嘛。人呢，其实最重要的就是水，其实对于人的一个基本的需求，其实也是非常的重要的。你要有干净的水，你就会有干净的呃，你就会有健康的身体。所以我们在当地呢，也有推动水井计划。我们在当地会找水井，然后会去做一些、呃、雨水收集的系统，让孩子们呢可以有干净的一个饮用水可以饮用，它可以免去比如说痢疾啦、腹泻啦等等相关的一个、呃、疾病的发生。那我觉得呢，在这边也分享一个非常非常感动的一个故事哦，就是我们在我们的乌干达的一个基地，我们在当地呢就是有挖那个、呃、水井。他们过去呢，其实这个学校呢，他就是喝河水啦，或者是说，可能就是下雨完之后，就是路边的那个积水，他就是直接就舀起来喝，那水都超脏的。但是那个时候，就是当这些孩子们都去喝。河水或者是路边的这些积水的时候，其实这些水因为不洁净的关系，其实常常导致孩子们的身体是就是比较不健康，常常生病的。那有一次呢，就是我们在基地的那个江纳省的校长啊，他有一次就是跟我分享，就是我自己。听了都觉得很感动。他就说，就是过去他们的学校，孩子们因为这些不洁净的水啊，常常就是会生病，然后要请假，所以缺勤率很高。那甚至是呢，有一些孩子真的就是身体的状况没有那么的好，有可能就是会因为不洁净的水而失去他的一个生命。然后校长就是跟我分享说，可是自从我们的水井挖好了之后，第一个孩子们呢，他就已经。他的那个呃出席率就提高了，因为孩子们他不用去到别的地方去取水，他可以来到学校上课了之后，来上课之后，然后回家的时候，他可以提一桶干净的水回家。那也因为。他家里有了这个干净的水之后呢，其实他们每天喝的水就是洁净的，是干净的，也因此就是大大的降低了所有孩子的一个生病的一个几率，也提高了孩子的一个就学一个那个出席率。所以我就觉得听到我就觉得，哎，没没有想到。一个一个水井其实可以引起这么多的一个涟漪，不只是孩子身体变健康，然后还可以提高他们的一个教育的一个程度。那我们也有在推动，就是在当地大家也知道，就是说像是这一两年因为 COVID-19 的关系，也是推动要勤洗手嘛，勤洗手保持干净。所以我们在当地也有推动一个就是肥皂的一个喂教计划，就是帮助他们哎，可以透过一些技术让他们可以自己制作肥皂，创造收。入。那也去宣导说，哎、欸，你只要上完厕所，应该要勤洗手，然后有用肥皂洗手，然后就是可以提升他们的一个卫生的条件。那最后一个呢，就是在 Wash 计划里面还有一个那个厕所计划，我们在跟花莲的一个大王菜铺子呢，我们有跟他学一个那个生态厕所的一个建筑。那我觉得这个生态厕所呢，很重要的是说。其实像女孩子呢，她其实去上厕所的时候，其实像我跟小芳，我们很多的女生，就是我们在上厕所的时候，我们一定希望说，哎、欸，这干这个厕所要干净的，是味道不要那么重的，然后是安全的，是可以保障我们的隐私的。因为当我们生理起来的时候，我需要可能要换卫生棉嘛。那如果说我没有在一个隐私的环境下，其实是。很紧张，或者是说我可能就算了，我不要去厕所好了。可是其实它都会就是比较对身体不是那么的好，所以我们也是透过这个厕所的计划的的去盖这个生态厕所呢，就是让孩子们他们在上学的时候，不只有一个干净、安全的一个呃如厕的空间之外，也提供青少年他有一个隐私的一个环境。那当然呢，这个厕所的的一些排泄物，我们也是让它可以引导变成当地的一些肥料，可以去回应到我们刚刚的一个土壤堆肥的一个部分，就是让它的土方怎么去做一个肥沃的一个计划，这样子。我们另外还有一个模型呢，就是一个防脚石的一个模型。我们会在当地，就是有盖跟当地的一些村庄或者是教会合作，就是帮帮他们做盖教室、盖学校的一个建设的一个规划，让孩子们可以在一个呃安全的硬体的空间里面就学。然后也在当地，我们有一些继子教育的进入嘛，也会去盖设一些训练中心。就是让他们可以在这个呃资讯中心里面去学习各样的一个技能。那另外一个是我们有一些农产品的一个产出了之后呢，也可以有一个呃很好的一个仓储的空间去堆放堆放他们的一个农产品。因为过往呢，我们这些妈妈们很辛苦种出来的，比如说咖啡豆啊，或者是其他的农产品，他没有一个好的空间放置，常常都会被一些老鼠啊，或者是说其他。的一些，比如说就被别人吃掉了，就就不见了，其实就是蛮大的一个损失的。那防小石的部分呢，另外还有一个在推动的，就是叫做一个炉灶计划，就是把他们的那个呃，在厨房里面的如何煮菜的一个方式呢，我们用教他们怎么去盖一个比较完好的炉灶。他们在当地的那个炉灶呢，就是有点像我们过去。非常传统的一个呃煮饭的一个方式，就是他们会在地上就是直接放三颗石头，然后就是在外面去砍柴回来嘛。那砍柴了之后呢，就在那个三颗石头里面开始去点火，就是开始煮饭嘛。可是第一个呢，你去外面砍柴了之后，它其实树木被砍掉了之后呢，其实当地。他们也不会像我们说，哦，我砍树了，我要去植树，然后让这个这个植那个环境是友善的。但是他们就是一直砍，一直砍，一直砍，然后树就会一直变少。所以这个环境也会受到影响。那第二个部分呢，就是当他们在用这些炉，就是三颗石头的炉灶的时候，它其实热能是没有办法集中的。那也因为燃烧不完全，它就是整间都是烟雾弥嘛。我自己个人是没有办法在那个厨房里面待非常的久，因为它就只有没有窗户，我只有一个小门。每次妈妈在煮饭的时候，我若进去的时候，我都。太感动了，因为我泪流满面，因为因为被烟熏到，我真的实在太感动，我都没有办法留在那里面，就是每次都、就是。就是进去然媽媽，然后跟妈妈聊一下天之后，然后赶快再跑到外面透一下气，然后再进去里面这样。所以这些浓浓烟弥漫呢，其实也会影响到妈妈的身体的健康，就是肺部的一些相关的问题。所以，我们其实这些所有的模型呢，所有的计划呢，其实我们都是看见在当地有这样子的一个呃问题跟需要，然后我们就是从。不卫生免开始，才一步一步的。哎、欸，我教导他专业的知识，然后看一些哎有水资源影响到健康，或者是缺水的一些相关的问题，我们就进行说，哎、欸，我们来挖井，我们来帮助他们做一些就是生态厕所一个改造的一个部分。又发现说，哎、欸，他们的上课教是这么残破，一个木造的一个建筑都要垮了，我都很担心我学校的小朋友上课上一上，然后。教室就倒了，那我的小孩要怎么办？对，所以，我们就是就是看见了这些问题，我们才一步一步的，就是规划出这么多的一个呃计划跟工作。哇，
0: 我真的觉得你们很伟大哎、欸。然后，就我所知，就是其实现在的慈善机构要筹款也不是这么容易。然后，对啊。<笑>哎、欸，那赵文，我可以在时间就是差不多的状况下有一个问题，我一直就是很常在心里很想问你，就是因为像你看一开始那个花岛，他就直接问你说你是志工吗？那我知道其实很多的慈善机构在编列他们一些行政预算上，像是我记得几年前我不知道花岛你记不记得，就是某慈善机构在内湖买了一个办公室，然后就被。骂很凶，说你怎么可以拿我们捐的钱去买办公室？对，但是就面临这样子的一个这个这样子的一个比较尴尬的议题，就是身为理事长的赵文通常会怎么样去回应这样子的一个状况？嗯
1: 其实应该这样说，其实就变成说，其实啊、呃，就关啊、呃，捐款人这一面相来说的话，其实我们我们当然我们都会希望说，那个我们专款专用嘛，我们捐给谁，捐给了一个计划就专门用在那边，对。但是其实啊、呃，后来我也是后来我去采访了很多 NGO， 所才了解到，其实现实面不是这样。对，其实现实面的话，其实其实里面那些工作人员还是要吃饭。对这一点，我觉得让让执行长来解释，让让理事长来解释一下。我觉得其实这这一点也可以让把让我们那个一般捐款人那个叫怎么科普教育一下。
0: <笑>对，要不然一般的就是捐呃一般的捐款人，就是听到你没有领薪水，心里都会觉得哈，我钱又不是给你的。对。
2: 好，其其实呢，我我会觉得这个就是说、呃，大家都一听到就说，哦，你在公益组织上班，那你是自工吗？对，因为就是常常都会这样子的的比较直接的去想。但是其实呢，我们在一个、呃、不管是公益组织，或者是说不管是 NPO 或者是 NGO 各个一个、呃、慈善组织里面的，其实呢，你要完成一些。工作呢，其实你都是需要一些专业来做搭配的。你的一个组织里面一定要有会计，要有行政人员，要有执行者，然后可能要有一些各个不同专业领域的人来一起来协助这个工作。比如说，哎，像我们刚刚有盖教室的一个。呃，计划那我们是不是就可能要有一些呃呃建筑相关的一个呃建筑师专业的人一起来 support， 对不对？那那如果说哎、欸、我在当地我有农业的这样子的一个计划进行，那我是不是也要去请教或者是说去找到更多的一个农业相关的一个专业的知识的人一起来来协助我们向前进？其实呢，就是在一个组织里面，他的工作其实都是分门别类，大家都是非常专业的一个呃。专业经理人来做各样不同的工作的，那其实这些这些技术的一个分工、技能的一个分工，那当然其实也当然都是需要各样不同的一个呃费用的一个来行政费用的一个支持，对，所以其实。再回到刚刚，就是说，哎，有提到说，哎，可能有机构他去买了一个呃办公室，可能大家都会觉得说，哎，你你怎么拿我的钱去做这些事情？但是其实我相信呢，这个机构它一定是经过非常审慎的评估，然后来去做这件事情的。因为你经营一个机构，你一定想要有一个稳定的一个空间。那你关怀的这些不管是妇女或者是青少年儿童，他是不是可以有一个？哦，你的办公室就在那里。当我发生什么事情的时候，我知道你就在,在那里等我。那你是不是哦，常常也会跟我约时间？我可以在这个办公室，在这个大楼里面，我们可以有一些关怀，或者是沟通，或者说，哎，什么样子的一个工作在里面做尽心。它其实。其实，其实它其实是省了很多的一些周边的一些成本，不管是租金，或者是你一些交通啊，或者是说你相关的一些行政上面的一个费用。而且我，我我觉得这件事情其实也是为着下一个世代来做准备。它其实是一个非常长期的一个规划，它不是短期的，因为你只要长期的看下来，我觉得它其实。个人觉得，他其实在真的把他的善款做很好的一个运用，他才会去做这样子的一个决定。不然，其实你你所有的行政人员，他在哪里上班？他被关怀的这些儿童、妇女，或者是各个需要呃被被关心的人，他要。到哪里去关怀他们，甚至说我的工作要在哪边进行，我要怎么去开会讨论我的下一步要怎么做？其实我觉得他一定是经过非常审慎评估，而且他也是要永续去关怀的去做这样的一个工作，他来做这样子的一个决定的。对，所以其实其实每个协会，你都是分门别类，每个人都是。有他的专业，有他的一个付出，然后有他的时间，就是各方面的一个各个的一个技能在在里面的，所以其实其实是都需要这样子的一个费用的付出的。对，那当然你要。善尽就是，哎，你的费用要怎么去做一个管理的一个分配？这当然也是对所有的支持者跟捐款者是一个非常大的一个，因为他支持你嘛。那我唯一可以回馈呃支持者，当然就是我把我的工作做好，然后我可以让你信任我，我可以把我自己协会里面的使命，我要做的一个工作，我就是去努力的去达成。那我觉得这样子的话，其实。捐款者、支持者也会更愿意对你更多的一个呃各个方面不同的一个呃付出跟支持
1: 。其实我刚听起来，其实刚我我我我很认同理事长的那个，其实最重要无可取代的，还有一个归属感的问题。对，因为你有了这个、嗯、这个使命感、归属感之后，其实你在服务这条路上，你会更用心，然后你会更你的付出的力度会更是不一样的。对啊，然后。其实这样听起来，好了好了，我们去乌干打了。<笑>对啊，<谁>我就真的觉得天，天啊，没有，因为因为你知道吗？因为我是越南出生的，对，所以所以其实我们在越南乡下的，所以你刚刚讲那个厕所啊什么那个，其实我们还蛮有我我这边还蛮有感的，因为比如说像我在越南乡下上厕所的时候、就是呃，就是啊就是。呃，那种海边有没有？就是那个四根柱子撑起来的那种房子，然后呢，那厕所就是四根竹子，然后撑起来，然后再把它这样搭起来，然后你就站在两根竹子上面上厕所，然后真的有人就是掉下去过。哇對！听他们讲，就真的有人掉下去过。然后我有一次我就住那边，然后晚上要上厕所的时候，哇、哦，我完全不敢上
0: ，<笑>连男生都不敢上
1: ，不敢上，因为因为那个。你不是每天在那边走啊，那边跳啊，你根本就是那种平衡感都抓不好的，对啊，你站都站不稳。你
0: 很怕下次就变成人家口中那个掉下去。<笑>对,对对
1: 对对对对对，我应该一辈子都洗刷不了那个。
0: 我就跟你说，我跟你讲，我认是一个朋友，曾经掉下
2: 去过，就是花导<笑>、啊
1: ，而且应该是唯一的一个掉下去过的导演<笑>
2: 因为，因为其实老实说，我在非洲也也也六七年了。其实我我在外面是就是，其实因为他们的厕所真的是比较传统，就是只有一个一个小小的一个正方形的洞，然后它下面就是挖洞嘛，那你就要挖一个很大的洞，那你上厕所就要对准那个他的那个正方形的小孔要对准，然后上这样子。然后我我我老实说，其实我我都只只会在外面上小号，而我不敢在就是外面上上大号，因为因为它的洞很小，我就心想说，我怎么对得准？万一我如果没有对准，他就会在外面，我就会觉得我弄脏了他的厕所。虽然虽然外面也都是泥土啦，但是我就觉得我不想要。弄脏他的厕所，所以我都只有在在当地，我在外面，这就是在传统的厕所，我都只会上小号，其他的我就是我就是回等我回到我们的那个基地，我再来再来解决，对，解决。现在<笑>跟跟导演刚讲的一样，就是上厕所，我心理压力很大
1: 。真的真的，那个上了厕所那种、欸，而且在越南乡下，你如果你要上公公共厕所是要付钱。<對>站
0: 在竹子上，然后还要付钱？
1: 没有没有，公共厕所要付钱。对，就是一般一般你可以进去，然后但是没有门，就是你可以你坐在那马桶上，你还可以跟对面那样子，哎<笑>聊天那样子<笑><笑>然后你要跟他，你一定要跟他买卫生纸。对，嗯、對就是付钱的意思了。对
0: 啊，嗯嗯
2: 嗯
1: 你自己有也不能用，你要用他的，一<笑>个非常难得的那个，我觉得体验哦，我觉得小访你可以去了。嗯
0: 、不是一起吗？
1: 啊、我我我会在远端帮你做连线
0: ，精<笑>精神上支持。<笑>记得你们这次好像下个月就要出发过去了吧？那我好像记得这次有一两个实习生会跟你们一起过去。那对于觉得对于这样子的一个服务很有热忱的年轻人，你会觉得他们应该具备什么样的心理准备，或者是怎么样的态度，再来从事这样子的服务或这样子的职业会比较好？
2: 嗯，我觉得呢，就是一开始，我觉得最重要的是，就是每一个呃，就是愿意去当志工的人，除了你要有一颗愿意的心之外呢，我觉得最重要，你一定要先有一个健康的身体，因为你唯有一个健康的身体，你在世界上面走跳的时候呢，哎，你就是可以很好的去应对，就是。就是可能各样发生的一些事情，就是身体的健康很重要。然后再来呢，我觉得你要对世界有一个探险的一个好奇心。就是各对各样环境的文化啦、历史故事啦，或者是说吃的东西、各样的东西，你就是要有一个保持一个呃好奇心跟一个开放的一个心态。那我觉得也可以鼓励，就是就是大家呢可以各方的，比如说去阅读各样不同的一个书籍，那甚至是看各个国家的一些影集，可以了解到各个不同的一个文化的一些背景。那当然呢，就是要有。勇气可以跨出那一步，后面呢？除了、哎、你有勇气跨出那一步呢，也可以就是、就是、可以练习好英文，让你就是在在各样的一个服务的时候呢，呃，可以有一个很好的一个沟通。那当然，我觉得呢，英文当然是说，呃，在在你在那个环境之下呢，我觉得自然而然，你因为因为环境的一个熏陶嘛，其实你英文也会。变得很好，因为你没办法讲国语，旁边其他的人都讲英文吧，那我都觉得，哎、欸，其实这也是一个很好训练自己的一个方式
0: 。哇，那我觉得其实。如果你是有一颗愿意的心，跟对这个世界充满了很多的爱，我觉得其实你真的有兴趣的话，可以跟着赵文他们踏上不一样的土地，然后去看更多关于这个世界的事情。当然，我觉得赵文今天还有很多他有趣的事没有想啊，比如说刚刚说对食物的热情，我就想到赵文跟我说过他的绿香蕉的故事。大家应该想听绿
2: 香蕉的故事。<笑><笑><笑>我也觉得绿香蕉的故事，你知道那个 Isaac 啊，他就一直说，他都没有想到一个绿香蕉可以讲成这样。
0: <笑>大家如果想听的话，下次我们可以再邀请赵文来分享。好，那今天非常感谢赵文来跟我们分享很多关于这个 NGO 还有国际人道组织相关的一个资讯。大家如果对于我们爱女孩在做什么，或者是对于爱女孩的一些事项有更多的好奇或想要了解的话，我们也会把相关的资讯放在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。